0: Takže čus, já vás dneska zdravím u takového oddechového vánočního dílu. Já vím, že jsem říkal, že do konce roku už to byla poslední epizoda, ta poslední, ale nějakým způsobem mi asi chybí nahrávat a nahrávám pár věcí v posledních dnech, tak jsem si řekl, že tady tu určitě vydám do konce roku. Já jsem... Jak jsem zmiňoval, tak jsem spustil vánoční slevu na svůj bonusový obsah. To znamená, pokud jste nad tím přemýšleli, tak jsem si, myslím, že teď je správná, správná doba. Protože na vánoce kolikrát lidi polehávají, koukají na pohádky, tak můžete koukat i na moje videa, jsou taky pohádky. Takže herohero.co, lomeno robin veselý. A tam, je všechno, bo, tam jsou všechny bonusové videa, vlogy, vaření, recepty a tak dále. A je to tentokrát do konce roku. A za 3 eura měsíčně a nově tam i Apple Pay a Google Pay, takže to je to úplně jednoduchý, jdete na robin veselý a tam dáte jenom prostě Apple Pay nebo Google Pay a máte to hotový, subscribe nutý, takže díky všem, díky všem, kdo jste nakoupili na robin veselý nějaký dárek pro někoho a tím jste podpořili můj podcast nebo po novém něco koupíte, je to úplně jedno, až budete mít peníze od rodičů a díky moc za všechnu podporu. Dneska Tenhle díl bude čistě, čistě fakt jako oddechovka, nebude to nic edukativního, i když ono se to zdá, možná, že to edukativní bude dost, ale chci dneska mluvit o svém dospívání, o tom, jak jsem prožíval takový ten party život, protože mě, mě strašně lidí psalo, abych o tom udělal epizodu, takže to bude spíš taky jako vyprávění, taky story timey. A vlastně to bude ten důvod, proč to chci udělat, je ten, vlastně, že chci ukázat, jak jsem se... Z něčeho takového dostal do stavu, kdy vlastně dneska jsem v podstatě totálně střízlivý celor- celý rok a nikam nechodím, tak jak se to vlastně stalo. Já si půjdu rovnou na to, nebudu nějak nic zdržovat. V roce, sice v roce 2008, když mi bylo 12 let, tak jsem to tady. Spoustu těch věcí jsem tady už říkal, ale budu se opakovat tak jsem v roce 2800 a začal chodit i na párty. Já jsem, abyste to ještě byli, jste byli v kontextu, tak já jsem z vesnice, kde, kde je asi 600-700 obyvatel a všechny ty diskotéky, které dřív byly, tak dneska už neexistují. Byly to prostě taky ty fakt jako vesnický, kde prostě bylo třeba nějaké město, kde je 2000 nebo 1000 obyvatel, tak tam byla párty vždycky obrovská, Každých třeba 14 dní a je, jako ty party byly tak velké, že tam bylo třeba fakt jako tisíc lidí a jezdili tam svozy autobusy, normálně. Nevím, jestli doste jste z vesnice, jak si možná tyhle ty party zpamatujete, kdy prostě z těch okolních vesnic přijeli 4-5 autobusů, a byla prostě diskotéka. A pak zase ten autobus ve 2.30 ve 3 odjížděl směr do té vaší vesni, vesnice a po cestě vyhazoval ty lidi. Takže tohle byly první úplně jako uh, úplně první. Který jsem zažíval v tom dospívání. A cice v těch 12-13 letech jsem začal chodit na tyhle ty akce, a bylo to, to prostě zároveň, zároveň, to byly jako časy, kdy jsem poprvé tak nějak jako čuchnul k alkoholu. Musím si teď budete říkat, že to je prostě strašně brzy. Ale nemyslete si, že vaši sourozenci nebo vaši rodiče nebylu pejný, Je spousta lidí, kteří samozřejmě se. Těm věcem dostal až třeba v 18. Já jsem dneska zpětně strašně rád, že jsem se k tomu dostal takhle brzy, i když to prostě spousta lidí si může říct, že je to šílený. Jsem strašně rád, že jsem se k tomu dostal takhle brzy, fakt v těch 12-13 letech, protože jsem vlastně v 18, v 17, v 18 jsem už v podstatě přestával někam chodit. Jo? Jako chodil jsem furt, ale tak o polovinu méně než předtím. V 18. už jako hodně málo, v 19. skoro vůbec, a ve 20. jsem vlastně odjížděl do Anglie a už jsem nepil. Byl jsem v podstatě, nevím, 3x4x opilej za rok 2016 17 kdyby bylo nějakých těch 20 let, 20 let 21. Takže já jsem strašně rychle si to prožil a strašně rychle jsem z toho jako vystoupil fakt v době, kdy spousta mých kamarádů v těch 18 začaly rodiče někam pouštět teprve, tak já jsem jako uh, přestával někam chodit a přestával mě to bavit tím, jak jsem dospěl uh, do těch 18 let a všude mi to mohli nalej, tak mě to přesto nějakým způsobem bavit. Já jsem začal na ty akce jezdit strašně brzy uh, z toho důvodu, že moje máma je docela mladá. A u nás na vesnici byli vodo starší kluci, než jsem já, o nějakých třeba 6-7 let, některý i víc a oni na ty akce jezdili úplně běžně a tím, jak moje máma je mladá, tak se s nima docela bavila, nebo všichni se tam známe, samozřejmě u nás na vesnici a pouštěla mě s nima. Takže jsem byl takový jako, jo jo, my, my ho pohlídáme a hned ve svoze prostě flaška vodky v ruce a absolutně nebyla šance, že byste řekli, že nebudete pít nebo tak. To nikoho nezajímalo já jsem hlavně v těch 13, pak třeba ještě dál, 14, 15, byl takový ten samozřejmě kluk, který jako nechtěl dělat jako potíže, že nebude pít, ale samozřejmě naopak spíš jako jste chtěl ukázat, že prostě umíte kalit a s těma 20 letejma klukama jsem tam prostě normálně v tom buse pěl a na těch akcích jsme všechno kupovali, nebudu jmenovat, ale vlastně jsem se k těmhle věcem dostal strašně brzy. Nějakým způsobem potom, když mi bylo těch 14, 15, tak už začali jezdit i některé jiný mý kámoši ve stejném věku a začaly se prostě, jak už jsme v tom byli trochu zběhlí, tak se začaly dít i různé jiné věci a to konkrétně hodně, hodně bytky na těch akcích. Já jsem tím letím byl vždycky nějaký jako doprovázený i jako ve škole, hodně konfliktní člověk jsem byl, nebo hodně jsem se dostával do konfliktu jako vídelně se staršíma, a prostě obecně ve škole, na záchodech, vždycky mě chtěli zbít ty starší. Já jsem fakt jako v roce 2007, 67 hrozně brzy taky, protože jsem měl strašně brzy internet, jak jsem říkal, tak jsem začal hrozně poslouchat rap a začal jsem nosit rovnou šiltovku Začal jsem nosit XXL Hadry začal jsem nosit široký kalhoty, který nosím do dneška, takže jsem nemusel měnit skiny a, a široký a měnit nějaký trendy. Prostě furt nosím široký od roku 2007 A v té době ale jenom abych to uved do kontextu pro lidi třeba, kteří si dneska stěžují na to, že na vás někdo kouká, že se oblékáte jinak. Já vám to jenom tady chci odčistit. Třeba. Rok 2007 8 pokud jste se oblíkali jinak, jakože jste poslouchali rap, nosíte jste rovnou šultovku a, a nosili jste volné kalhoty. Tak jste prostě dostali přes držku. Jako prostě tam bylo dřív to ještě bylo v té době, to bylo ještě tak jako rozdělený na určitý subkultury, takže byli prostě jasně oddělení pankáči, byli jasně oddělení metalisti, byli jasně oddělení technaři, byli jasně oddělení jako hip-hop. A třeba u nás v našem městě my jsme se báli chodit do parku vždycky po škole, protože tam většině na, na dece leželi pankáči a povídalo se o nich, že lámou kšilty u těch kšiltovek a že, že tě prostě zbijou, okradou tě po prachy a tak. A fakt se to jako dělo. A pak samozřejmě Romové a tak dále. A, takže v té době, když jste se oblíkali jinak, tak vám prostě někdo dal přesu, zubu, jste šli někde po městě sami. A, to dneska si myslím, že už se jako neděje. a Ne, ne minimálně na denní bázi. Takže já si myslím, že dneska se to posunulo už do takové, jako fakt do takové doby, že prostě potkáte 17 toho holku, která má těžké boty a k tomu, nějaký martenský a k tomu má nějaký volný kalhoty, který jsou prostě nějakého střihu inspirovaný hybopou scénou, k tomu má New Era k a dneska úplně běžně pozna, potkáte takového člověka, který mixuje úplně ty styly tak všechno se to strašně slilo, že vlastně dneska už není jako Uh, takový to daný, že někdo je pankáč, někdo je metalista, je to strašně vlastně jako, dneska je všechno všechno prostě jo. hrozně tím zamíchal zamíchal samozřejmě rap celou módou a tak, ale k tomu se tomu se jako nechci úplně to by samozřejmě bylo na epizodu ale v té době jsem prostě začal hodně poslouchat jako rap a byl jsem jako nějakým způsobem samozřejmě odlišnej od těch ostatních tím samozřejmě tím vizuálem a to se samozřejmě nelíbilo spoustě lidem. V té době právě byl ještě hodně populární uh, takový ten, on, dřív se těm lidem říkal šamponci, hodně jako fotbalisti a tak, že se jako gelovali hlavy, nosili, nosili svetry, začali se nosit skinny jeans a tak. A tyhle ty lidi se mezi sebou jako strašně na těch parties uh, jako nesnášeli, jo, bych to řekl. Hlavně šlo samozřejmě vždycky o a vždycky šlo o prostě nějakou dominanci v tom klubu a, a ještě k tomu navíc bylo u nás přidaný vždycky to, že strašně dominovalo to, z jaký seš vesnice. To znamená, že když si byl z jedné vesnice a přijel si někam do domovské vesnice, kde ta party byla. Tak si vlastně držel po I když se z té vesnice třeba nemusel, tak tam si držel po spolu a každý 14 dní, jak to bylo, tak se tam třeba stala nějaká bitka a vlastně to skončilo tak, že třeba přijeli policajti nebo tak a za 14 dní nás tam jelo o 10 víc, aby jsme to dořešili. Takže my jsme třeba jezdili každý 14 dní na party a celý, jako vlastně, vemte si, že za dva měsíce to jsou čtyři party, tak třeba celý dva měsíce se to hrotilo. Hrotili jsme se třeba i na Facebooku v té době, nebo na jiných sociálních sítích. A, takže to bylo takový, takový gangy, když bych to řekl. Že se fakt třeba, my jsme, my jsme na... Já jsem třeba na party, když mi bylo 14 až 17, tak jsem jezdil čistě jenom kvůli holkám. Mě někdy jako... To nebylo, že bych uh, miloval si zatancovat. Jako měl jsem samozřejmě rád si dát ožrat a zatancovat si, ale nebyl to ten hlavní primární účel. Vždycky to bylo kvůli holkám. A, nebo jsme se tam prostě jeli pobít. Uh, jakože jsme měli nevyřízený účty s těma lidma z jiné vesnice. Takže já jsem věčně chodil domů od krve s roztrhaným trikem. Uh, prostě, nebo policajti přijeli... Nebo jsme museli někam utíct. Dělali jsme fakt jako hodně velký problém, zejména jako taková ta partička v okolo mě z naší vesnice, který jsou dneska taky o 4-5 let starší. Tak já jsem potom v nějakých 15 letech začal chodit na bojové sporty a to mě strašně naštěstí srovnalo. Jakože většina lidí, který se chtějí takhle prát, jako jsem chtěl já, tak jsou sami, sebou, sami se sebou jsou nejistý. Jako. A když jste se sebou spokojený a máte vlastně jako sebevědomí, začnete si budovat to sebevědomí a víte, co můžete udělat, že můžete fakt tomu člověku ublížit, kdy budete chtít, což jsem získal s těma bojovýma sportama, tak vás tohle všechno najednou jako přejde. Nebo nemáte vůbec jako potřebu vyhledávat konflikt, protože ten konflikt vlastně víte, jak může dopadnout za prvý, za druhý, Uh, ten konflikt pro vás už znamená když děláte ty bojové sporty fakt srdcem a máte to rádi jako já, tak už to pro vás znamená úplně něco jiného a uh, víte, že můžete tomu člověku blížit kdykoliv se vám zachce, pokud to je prostě člověk, který nemá absolutně žádnou zkušenost a uh, takže já jsem potom s bojovými sportami, samozřejmě to chvilku trvalo určitě první rok uh, jsem to neměl tak, že bych začal s těmi bojovými sporty, a hned jsem se začal prát na ulici ale postupně jsem se tomu začínal vyhybat. Takže do té doby, ale to bylo jako totálně šílený a já to vůbec nechápu, jak jsem to mohl přežít. A zejména na tom mě, měl jako podíl velký můj kamarád, který bohužel už nežije, předčasně odešel, bohužel v nedožitých 30 letech. Tak to byl vždycky takový jako fakt ten kluk, který byl o 6 let starší a no vlastně no ještě o víc, vlastně o 7, tak nějak. A Vlastně, když mě bylo 15, tak jemu bylo 22 a když byla prostě nějaká bitka s lidma, kterým bylo jako jemu 22, 25, klidně starších jako chlápci, tak když jsme někde stáli na ulici tak, a já jsem řekl, že do toho nejdu, tak prostě automaticky přiletěl pohlavek ze zadu a že jestli prostě odsaď odejdu, že s nima už nikdy nikam nejedu. A tohle, když vám řeknu jako kluci, kteří jsou opět 7 let starší než vy, že už s nima nikdy nikam nepojedete, jestli vycouváte. tak v těch 15 vlastně jako se snažíte prostě udělat cokoliv, aby, aby se tak nestalo. Takže já jsem šel kolikrát jako do klešů do fakt s 30 letýma chlápkama. Vždycky, když jsem třeba dostával, tak najednou ho někdo ze mě strhnul a dokopali jsme ho tam na zemi. Fakt jakože spousta věcí, co se děly, co jsem dělal, byly určitě na jako trestní oznámení a bylo to prostě jako na hraně. Ale nikdy se to neřešilo třeba s policajtama, protože většinou jsme se sešli někde za tím klubem. Uh, jsme se hrotili třeba na baru kvůli holce nebo kvůli či, čemukoliv, jenomže prostě někdo špatně koukal. A řekli jsme se, OK, tak pojď, pojď prostě ven, pojďme dozadu. Tam se nás sešlo třeba pět na pět, tam jsme se prostě dojebali. A mě už to pak samozřejmě začalo vadit, když jsem začal mít trošku rozum v těch 16-17. A zároveň jsem si v té době našel holku, <coughs> se kterou jsem byl tři roky a ta tohle samozřejmě úplně nesnášila takže pak už jsem se začal postupně srovnávat s tím zase jak jsem se vystavoval těm bojovým sportům na denní bázi a začal jsem to brát vážně začal jsem, v tom, tak nějak, začal jsem v boxu zápasit, tak samozřejmě už jsem tohle to neměl a dneska vlastně když by byl nějaký konflikt, tak bych udělal bych udělal všechno pro to na ulici abych se tomu, tomu fyzickému jako násilí vyhnul. Ať už to je sebeobrana, tak jako, kdyby to musel být jako dnucený, vynucený, tak bych se tomu snažil vyhnout. A, a tohle je jeden z důvodů, proč já jsem přestal pít postupně alkohol, protože alkohol mě strašně mění. Je, jako, je tam taková hranice do, do doby, než, než přepnu do tohle z toho jako evil totálního maniaka, tak je tam ta hranice, že jsem úplně fakt jako vyčilený pohoda, dvě, tři piva. Miluji ten stav, jako když si dám dvě, tři piva a někde sedím s kámošem a kecáme, směním se ničemu. Ale pak jak začnu pít tvrdý a začnu fakt jako, nevím, vypít třeba flašku vodky, tak se to fakt jako přepne. A, a když jsme někde, kde jsou cizí lidi, kde prostě, fakt kluby jako, to je nejhorší pro mě. Tvrdej chlást, jako vožerali, že jsem hodně a, a klub je prostě konec a rovná se to na 90% jako konflikt. Uh, a věřím tomu, že by to bylo jako i dneska. Já teda jako říkám, nepiju poslední tři roky skoro vůbec. Uh, poslední rok jsem pil jednou, 2020 jsem pil tak jenom jednou a to tři malý piva. Takže nevím úplně, ale věřím tomu, že i dneska by mi to jako zamotalo brutálně hlavou. Takže... Já se snažím konfliktům a zejména alkoholu vyhybat hlavně i z tohohletoho důvodu. Mění mi to totálně charakter. Myslím si, že je to fakt jako pro mě jet a věřím, že pro spoustu jiných lidí je to jet a spoustě lidem bych doporučil na první místě se vyhybat alkoholu. Ale je to samozřejmě každý věc. Takže my jsme jako hodně vyhledávali konflikt. Takže chci jen říct, že to, jaký jsem dneska člověk a je nějakým způsobem v úvozovkách jako vydřený. Já jsem uh, mohl klidně sejít úplně jednoduše z cesty a fakt jako skončit, nevím, ve vězení nebo uh, někomu ublížit uh, prostě někoho trefit cihlou nebo, já nevím, flaškou od piva popelníkem. A jsem strašně rád, že se to nestalo, protože spousta mých kamarádů, který znám, tak to bohužel udělali a dopadli špatně. Takže jsem rád, že se to nestalo. A tady ta fáze, že je za mnou. A, ale zároveň na druhou stranu říkám, jsem za to nějakým způsobem i rád, že jsem si tím prošel, protože dneska na život koukám úplně jinak a v těch osmnácti vlastně jsem přestával pít a začal jsem se to uvědomovat, což je jako pro spoustu lidí, fakt říkám, spousta lidí začíná pít jo, v osmnácti, protože mají třeba přísnější rodiče. Takže já jako, a, jsem za to rád, že takhle brzy jsem na to přišel. Takže to, to byla jako ta část o tom, že jsem... Hodně, hodně vyhledával konflikt a právě ta druhá část byla ta, že jsem hodně, hodně vyhledával holky. A to jsem tady říkal několikrát, mě to jako ničilo nějakým způsobem na jednu stranu a do s tím mám velký problém. A samozřejmě konflikt na party a holky spolu snad z 90% jako souvisí nebo souviseli a... Vždycky to bylo tak, že já jsem fakt jako na tu akci přijel a měl jsem tam buď vyhlídlou holku z minulé, anebo a prostě jsem si tam úplně random z našel. Vždycky to byly takový ty, že ty vesnické akce byly nejlepší v prázdninách, protože jsme to úplně milovali, protože ty holky, co byly místní, tak jim přijeli takový ty sestřenky, sestřenice z Prahy třeba, nebo z Brna na prázdniny, nebo kámošky no, z Ukrajiny a tak. A oni je vzali sebou, takže tam přijeli jako na, ten, na ty, ty prázdniny, tam přibyly úplně jako jiný holky, než tam byly celý rok. A to bylo úplně nejlepší a vždycky, já jsem se seznámil straš, se strašně jako holkama na těchto akcích, když mi bylo fakt jako málo, který žijou v Praze a tak nějak jako do dneška je vnímám. Máme máme třeba na Facebooku přátelích. Ale bylo to šílený, protože já jsem fakt jako ty holky miloval a do dneška miluji holky, já jsem jako i přesto, že mám přítolkyně, tak to veřejně jako normálně říkám, že Mám pocit, že mám s tím jako velký problém, jo, jakože když jsem single, tak často flirtuji prostě normálně běžně s baristkami a tak. A je to úplně jako pro mě, to není jako, že bych to vyhledával, ale ze mě to jde úplně jako přirozeně, že najednou tím, že vlastně namotávám tu holku, aniž bych jako vlastně nad tím přemýšel, ale prostě takový ty postrky, jako narážky a tak. Samozřejmě v rámci jako mezí, nejže to by je nějaký sexuální, to vůbec to nesnáším. Ale vždycky jsem s tím měl nějaký jako, ne, nechci říct problém, já jsem si strašně jako užil, jo, protože já jsem si fakt jako prožil hodně, co se týče těch holek a vystřídal jsem mrak holek. Já jsem fakt jako v těch 14 letech, to je prostě bizární stories, to můžu zase udělat někdy jako o tom, o bizárních stories, o sexuálních stories, kdy jsem prostě třeba Fak, jako se můžu říct dneska, hned teď, když mi bylo asi 14, tak jsem na té jedné akci. Vím, že mě tam strašně milovala jedna holka, která tam jezdila a ona si mě vzala na pole, že jako se tam se mnou vyspí, že slikala kalhoty. Prostě asi jsem byl úplně nasráč. Fak, jako ve 14, že jsem nemohl chodit, že mě na to pole musela vodníst v podstatě a prostě vůbec nic nefungovalo. Nefungovalo Péro, nic nefungovalo prostě nefungoval prostě mozek ani, a já, já si prostě pamatoval jenom žitky. a, ona, a prostě to byla strašně zklamaná, že jako vůbec nejsem ready na to mít jako ten sex, Takže jsme si zase oblíkli, a jsem si ji strašně omluvil, nemohl jsem ani mluvit, že jako za těch 14 dní, až bude zase ta akce, takže to zopakujeme. Takže za 14 dní jsme se tam potkali znova. Těch devět večer, že když tam přijdeš, tak jsem si za sebe začal, A připomínám znova bylo asi 14 nebo 15. Tak si na sebe začneš jako koukat, že jo? Prostě jo, jo, uvidíme se za tři hodiny takový ty, takový ty oční kontakty, počkej, až dám panáky a tohle. No, jenže samozřejmě bylo 9 a najednou byla jedna ráno, a já byl zase totálně na prach, a ona za mnou, protože už byla taky ožralá, dostala tu, to sebevědomí za mnou přijít, tak za mnou přišla znova. Prostě líbačky, znova mě vytáhla ven. A znovu se mi stalo prostě tady. To, že prostě jsem byl úplně rasráč. A zase z toho nic nebylo. Prostě se to snažilo oživovat, jak, jak prostě celkově tak tam dole. A to bylo asi na co jsem ji viděl. A vím, že si pamatuju si tenkrát, že uh, jsem z tou byl strašně špatný. Pak když jsem byl střízlivý doma, že se mi jako tohle stalo. A uh, to samozřejmě není moc dobrý volovat, že se uvědomí, když máme 15. Uh, bylo to jako, to věci jsem viděl jako prostě běžně, nebo jsem prostě třeba kolikrát uh, měl nějakou hulku, která úplně vzhledově v té době pro nás a pro moji partu nestala úplně za nic moc a někdo mě s ní třeba vyfotil, někde v rohu úplně v tom sále, třeba byla při, jako měla nadváhu nebo tak, takže prostě úplně běžný, takovýhle bizární věci a nebo jsem prostě kolikrát skončil u nějaký holky doma a ráno prostě, že jo, ty rodiče teď musíte jako odcházet úplně. Potichu, nebo jsem schovával uh, holčičí kartáčky, který se mi začly hromadit doma, všechny různé. tak jsem schovával před mámou do Šuplíku, aby prostě se neptala na to, že proč jsem tak šílený a vodím si po každý někoho domů jiného. Takže tohle byly časy, kdy jsem fakt jako jel totální bomby, který se pak přerušil tím, že jsem měl tři roky holku. A který se pak znova obnovili, když jsem se s ní rozešel a ještě půl roku jsem žil v Česku, než jsem jel do Anglie a v Anglii jsem vlastně no, jel jsem do Anglie, že, 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 že jako by bylo fajn ty dva roky, co tam jsem, že bych si třeba vyspal jako s angličankou a, a spal jsem tam s Češkou, že jo, prostě, která bydlela vedle, takže tím zdravím, jsem mě posluchám, že mi občas píše čau a <laughs> A prostě tam jako vlastně jsem se jel tak jako trochu vylečit v hlavě a stejně jsem tam občas jako užíval. No. Takže znova mě, mě, mě tohle jako vlastně paradoxně netrápí, protože jsem za to hrozně rád, protože třeba teď se uh, svých holkou jsem si strašně tím jistý. Díky tomu všemu. Protože vlastně nemám absolutně potřebu jako vyhledávat nikoho jiného. Vlastně už jsem si Všechno jsem si zažil. Jako fakt, tohle bude řídit hrozně jako nadneseně, ale mě, mě od těch 14 do těch 17, tak když jsem jezdil na ty akce, tak většinu holek, co jsem tam viděl, který jsem si řekl, wow, to bych chtěl vidět nahou, chtěl bych ji mít doma, tak jsem prostě nějakým způsobem vůbec nevím jak, protože jsem byl i vždycky, tak jsem je vždycky prostě doma měl. Nebo většinu. Samozřejmě jsem, jsem dostal nějaký odmítnutí. Ale většinu těch holek jsem měl. Jo, prostě ty holky, u kterých jsem si říkal, tu bych někdy chtěl mít doma a vidět tý nahou, tak jsem mi prostě viděl nahou. Takže jako v momentě teď vlastně už vím, že to, že tamhle vidím, protože se teď bydlím v Praze, tak když vidím ty nádherné holky v té kavárně nebo kdekoliv. A taky jsou občas jako řeknu ty vole, jako jestli nechci být single a nechci si užívat, ale nechci, protože už přesně vím, co to obnáší. Že vlastně tu holku bych možná dostal, možná bych ji měl doma, možná bych se s ní vyspal, Viděl bych ji naho a pak by to bylo vlastně zase tu samý. Zase buď bych se do ní zamiloval, nebo ona do mě a jeden z nás by to necítil, nebo by prostě bych zjistil, jestli s ní nerozumím. Ne, no jo, prostě. Já jsem už v tady té situaci byl tolikrát, kdy jsem si řekl, jo, to je prostě hrozná střela, chtěl bych ji vidět, jak dělá věci šílené, který si představují v hlavě. A vlastně z toho vždycky bylo akorát to, že, OK, no tak chci vidět někoho jiného. Jo, vždycky jsem chtěl víc. To je jako to, co byl asi ten největší problém vždycky, že jsem chtěl vždy, vždy jsem chtěl jako víc od toho, víc holek a vždycky, když se mi fakt jako nějaká líbila, tak jsem s ní, chvilku se s ním viděl, chvilku jsem s ní spal a pak jsem vlastně zjistil, že chci už asi jinou a já už se do tohohle nechci nechci nikdy vrátit a tohle je podle mě moje životní výzva, protože ty démoni z té skříně, jako tohle, to, co o čem tady mluvím, na mě furt jako vykukujou. Jakože mohl bych to udělat ze dne na den. Jo, mohl bych se rozejít s bárou, mohl bych prostě jít a bydlím v Praze a mohl bych si sem vodit holky. Mohl bych to dělat vlastně furt asi, dokud by mi z toho nemrdlo. Ale můj kámoš mi jednou řek, můj nejlepší kámoš mi jednou řek, že jestli nebudu, jestli budu někdy v Praze single, tak skončím do, do měsíce na kožní a to jsem si řekl, když už mi to říkají mu nejlepší kámoš, tak pojďme, tč, pojďme tomu čelit, pojďme prostě do tohle nespadnout znova. Protože si myslím, že tohle je fakt jako, jako má někdo. Jako má někdo a vst, jakoby proporce k tomu mít závislost na alkohol nebo predispozice k tomu mít závislost na alkohol, někdo na drogách, někdo někdo na násilí nebo tak, tak já si prostě myslím, že já osobně mám nějaký predispozice k tomu mít určitou závislost na, nechci říct na sexu, ale obecně prostě nam, namotá, jako na, na, na na prostě na takovým tom jako casual sexu prostě jedn, na jednu noc. A ono v úlozovkách, jako, protože já jsem nikdy moc nespal s holkama na, úplně na jednu noc, na jeden večer. Já jsem vždycky měl radši mít jako kámoška spát s nimi jako pravidelně. Ale je to určitě jeden takový ten kostlivec v té skříni, který na mě jako vyskakuje, kterým čelem. Protože já nevěřím na takový to, uh, nevěřím úplně na takový to, že mm, když jsi jako s jedním člověkem, celý život s ním chceš být, takže tě neláká občas zkusit něco jiného. Nevěřím, že to tak někdo nemá. A to přirozeně, každý, kdo je v dlouhém vztahu, tak, tak jako občas takováhle myšlenka musí naskočit. Ale já jsem právě přesvědčený, že to, že tomu čelím, je to nejlepší, co můžu pro svůj život dělat. Protože vím, že bych skončil ve stejných hovnech, v té prázdné posteli vždycky v neděli, když ta holka odcházela se svojí depkou nad tím, co to vlastně dělám, takže prostě už do toho nechci spadnout znova. A jsem jako odbočil, ale tohle je velká část mýho jako dospívání holky obecně. A proto mám takovou teorii, co říkám už poslední asi tři roky svým kámošům, že já až budu mít dítě, tak jsem mi na 100% narodí dcera. Tím jsem si jistý, protože si myslím, že někdo tam nahoře, ať, ať už věříte v kohokoliv, jestli to bůh nebo jestli to m- m- máte nějakou postavičku z eh, Avatara, nebo to je úplně jedno, tak někdo tam nahoře si myslím, že mi dal to břemeno vy, jako vypořádávat se s ženama. Prostě podle mě budu mít dceru. Podle mě bude to obrovská výzva vychovat ženu. Pro mě další. Next level. Protože si myslím, že tuhle výzvu jsem překonal. Fakt jako nespat a nemamotávat každou holku, kterou potkám. Každou pěknou. Já mám rád pěkné holky. Tak si myslím, že ta druhá výzva bude vychovat dceru. To je moje jako teorie. Uvidíme. Třeba. Třeba budu mít syna. Ale na jednu stranu bych i tu dceru asi chtěl. Což je docela divný podle mě. Většina chlapů chce syna. Ale já... Vím, že mě to extrémně změní a poslední dobou mám pocit, že to prostě je ten další level, který mě čeká, protože ačkoliv se mi strašně daří a všechno, co dělám, je skvělý, tak po každý, když opravdu hluboce přemýšlím nad tím, co chci, abych předával lidem, tak je to jako strašně super pocit, že to předávám skrz tenhle podcast a všechno, co dělám, tak jako hřeje mě to srdíčka všechny zprávy brutál. Ale stejně, když na tím přemýšlím hluboce, jestli bych to chtěl někam posunout, tak mě to vždycky dovede k tomu, že všechny ty věci, co dělám a mám v hlavě, chci předat někomu, kdo bude zmíkrve, krve. Že to bude prostě potomek. A do té fáze se dostávám poslední třeba rok, a je to děsivý, no. Je to prostě. Začnou vám fakt jako tíkat nějaký ty biologický hodiny. Holkám asi daleko víc. A já neříkám, že chci teď dítě, jo. Samozřejmě já jsem jako, myslím tak horizont 3-4 let, že bylo ideální, ale jenom chci říct, že všechny ty, jako teď ty, ty, ty stránky, jako co vám spouže prostě ne, hlavně kariéru a tohle, jo, to je strašně skvělý, ale já na to nevěřím. Já jsem prostě přesvědčený, že a pro drtivou většinu lidí je výchova dítěte a svazek asi ten jeden z největších benefitů, když neví, kudy, nevidí jako kudy kam dál. V těch, v těch polovičních 20-30 let mezi stupeň, podle mě, kolem 30. Tak to si myslím, že jako z toho benefituje je většina lidí. Že každý v tomu většinu stejně dojde, ať má jakýkoliv keci o tom, že nechce děti a že nechce, že nechce prostě manželství. To je můj názor. A já jsem byl úplně největší odpůrce toho mít kdykoliv dítě a mít kdykoliv ženu a mít svatbu, že je to největší zbytečná píčovina a kus papíru a zbytečný sraní. A dneska jako to vidím úplně jinak. A to z toho důvodu, že vlastně v nějaký moment dojdete do fáze, kdy máte v úvozovkách jako, nechci říct všechno, ale máte, já třeba mám jako v hodně věcí jako splněno. Prostě vím, co chci dělat. To je jako, na to prostě přijde spousta lidí až fakt jako v 35. třeba. Já to vím už třeba poslední tři roky. Takže jsem v tom nějak ve 22 letech jsem přišel na to, co chci dělat. Jsem sedím tím na 100% jistý a mám jasně daný plán, mám jasnou vizi. A teď jako co dál, že jo? Protože tohle víte, ale chcete furt jako plánovat něco nového. No a samozřejmě tam začnou naskakovat tyhle ty věci. Takže jako každý tady k tomu dojde časem, pokud uh, nějakým způsobem ste v úvozovkách v pohodě s tím životem a netrápíte se, tak, tak k tomu dojdou většina lidí a uvidíte, že ano. Vzpomenete si tady na ten podcast. Takže holky byly vždycky součástí mého dospívání a musím říct, že dodneška mě to jako baví občas někým poflirtovat v uvozovkách, jako, nebo prostě v rámci mezí, jakože když někdo ti dá lichotku, tak ji vrátit a hrozně mě to baví v tom, protože vím, kde mám ty hranice a strašně jsem za to rád, jo, to je to, čemu se chci vrátit, já jsem strašně za to rád, že jsem si ty věci prožil, protože vím, kde mám ty hranice, já jako fakt dneska jsem schopný jít do kavárny a když tam chodím obden na kafe a zjistím, že ta baristka nějakým způsobem se mnou interaguje trošku jinak, než to jenom to, že si objednám kafe, což se jako myslím, že by měl správný muž poznat, nebo prostě člověk snad pozná, jestli si jenom objednáváte kafe, nebo jestli ten člověk s vámi interaguje víc a ptá se vás na různé věci, které ho zajímají zrovna o vás, což se mi občas stane. Tak já jsem s tím v pohodě a hrozně hezky se mi potvrzuje, jak si umím nastavit ty hranice s tím člověkem a... Hrozně doufám, že mi tohle vydrží. A je to fakt jako... Tady se vám svěřuji s fakt s obrovskou, obrovskou jako svojí závislostí a drogou, kterou jsem dokázal překonat. A to jsou prostě ženský. O, a... Já vím, že teď jako všichni týpci si tady budou říkat. Ty vole, co si stěžuješ, pičo? Nebo prostě ty vole, tak si vole zamrdal s pár holkama, vole, a teďka si to děláš droga. Jasný, chápu. Chápu. A... Přeju vám to všem, jak jsem říkal, jednou jsem psal na story, a že vám to jako přeju všem, co jste jako hrozný e, kasanovas, jako že střídáte holky, ale <laughs> já jsem tam byl a nevěřím vám, vole, že si to užíváte, že nevěřím vám to, že si užíváte, že spíte s holkou a druhý týden ona líže koule někomu jinému a pak se k vám jako vrátí, jo. prostě to, to vám nevěřím. Ale užijte si to. Každopádně já prostě už nechci v tady v té situaci bejt. A, a byly byly týdny, kdy jsem fakt jako třeba viděl čtyři různé holky nahý. Byl byl jednou víkend, že prostě jsem viděl vlastně za jeden den dvě různé holky nahý. Že jsem prostě Poslal jednu domů a jako ráno a tu další noc, co byla, u mě spala jiná. A větší že byla, že třeba o sobě jako věděli. Takže takhle jsem žil a vůbec nechci už takhle žít. No a já jenom podotýkám, že v těm všem věcem jsem já vždycky jako se zajímal o sebe. Jo. To není tak, že já bych poslední tři roky zase začal zajímat o zdraví, o, o svoje tělo a o to, jak funguje, a tak. Já jsem jenom prostě nevěděl, jak z tohle kruhu, kruhu vystoupit. Já jsem to st- na jednu stranu strašně miloval, na druhou stranu jsem se za to strašně proklínal, ať už to byly ty bitky, tak ať už to byly ty ženský. A bylo to, bylo to šílený. Já jsem vždycky jako sportoval, já jsem hrál prostě normálně hokej, jsme jsem hrál extra ligu extraligu dorostu takže jsem prostě normálně trénoval každý den. Prostě středa, neděle jsem měl zápas, takže jako vytížená. Do toho jsem kalil a do toho ještě všeho jsem hulil. Jo, to je jako další věc. Já jsem od nějakých 13, 14 do taky nějakých 17 hulil. Dřív jsem hulil o dost víc, kolem těch 14, 15 se s jedním z v té době nejlepším kámošem jsme hulili v podstatě denně. A, ale pak jsem postupně ubíral a pak jsem hulil míň a míň. Pak jako mý kámoši, když byli v tom největším píku, tak já jsem hlul vlastně nejméně. Ale jednu chvíli jsem hlul hodně a v podstatě denně, i sám, doma. Vždycky jako, uh, tráva mě vždycky bavila, jo. dneška mě baví obecně jako to, co je ta rostlina zač, ale není to taky, není to druhé pro mě nebo rostlina pro mě, není to věc pro mě. Jsem potom strašně líný a neschopný a nejsem tak sharp. Prostě nejsem tak ostrý, svižnej a rychle reakčně schopný. Takže jsem trávu asi před rokem a půl vyřadil ze svého života. I když jsem mu hulil třeba jednou za 14 dní za měsíc, tak jsem ji vyřadil úplně. Chlad jsem vyřadil úplně totál, protože je to prostě pro mě totální jed a šit a. Uh, jediný způsob, uh, kdy jsem schopný se jako opít, tak je fakt jako, že jsem s své, svojima nejlepšíma kámošema, někde na festiáku, nebo třeba na Silvestra. Ale opít, jo, dneska už to je pro mě to, že si dám čtyři brutálně kvalitní piva, nějaký craftbíry, bíry, nějaký ipy a k tomu si dám fakt jako nějaký drahý gin, nebo drahou vodku, nějakou belogu, nebo něco nebo prostě standarda, i když to jako to není úplně nejlepší vodka, ale prostě něco takového. A to je všechno. Jo. Není to pro mě úplně ta věc, kterou bych si chtěl užívat. Chlast je shit pro strašně, strašně lidi. Já, jsem zase, já si myslím, že jsem zase jeden z prvních určitě podcastů, který minimálně v Česku o tom jako mluví, že je to fakt velký problém a jsem zvědavý, jestli se s tím nikdy něco stane, ale já jako jsem realista, takže z 90% si myslím, že se stane úplný hovno a lidi budou dál kalit. Ale jenom bych chtěl jako znova říct, že vás, pokud pravidelně pijete alkohol, tak jste alkoholici. To je prostě můj seko. Jako jste alkoholici. A být alkoholik je na píču. A, a být každý týden. Každou neděli v hovnech s kocovinou a nemít absolutně chuť do života není normální. A chodit za světla domů není normální. A já jsem to dělal furt, není to normální. A mít skurvené vztahy s lidma kolem vás kvůli chlastu, a mít skurvenou prostě finanční situaci kvůli chlastu, to je prostě v píči a dělejte s tím něco je jenom můj zkaz, jako. jo, prostě, jestli pravidelně pijete, tak jste alkoholici, a to se strašně málo nosí v Česku, jo, většina lidí jsou alkoholici, a hrozně, jako, jednoduše lidi, co pijou alkohol pravidelně říkají lidem, co berou drogy pravidelně feťáci, ale když jim někdo řekne, že jsou takhle alkoholici, tak věř, věřím, že teďka za těma sluchátkama, nebo s čeho to poslucháte, se, se pár z vás nasralo, že jsem to o vás řekl, že jste alkoholici, jako určitě minimálně. Taková stovka lidí se teď na a řekla si: Ty voláš, jsi kokot. siám občas pivo. Co, co neděláš? Voláš si tam večer to? Co, co neděláš, že si tam večer dvojku v bílého vína? Viděli jste mimochodem, že v dvojce bílýho vína je víc alkoholu než v panáku vodky? Dali byste si každý večer panáka vodky, když si dáváte to vaše bílé víno? Si položte tuto otázku. Já, jenom, já nikomu neříkám, jak má žít. Jenom říkám, že prostě chlast je problém. V Česku mega problém. Většina lidí, kteří umřou nebo někoho zavraždějí, jsou pod vlivem alkoholu. Většina prostě lidí, jakýkoliv násilný činnosti na světě, tak většina je pod vlivem alkoholu. Jo, asi takhle k tomu. Radši fakt, to radši fakt snad hulte tu trávu, ty vole, prostě, jo, to prostě aspoň to má možná nějaký význam, ty vole. Ale... Doporučuji si prožít punk life a e, večírky v dospívání, ale kurva, jestli chlastáte pravidelně, jste dospělí, tak je to zbytečný. Mně, já jsem přišel vo spoustu kamarádů kvůli alkoholu, proto jsem tak nasranej, nemyslím to tak, že bych jako, že by jako umřeli, i když, i když e, asi tři známí umřeli kvůli tomu, že se uchlastali, a dalších prostě tak minimálně 10 lidí k tomu má namířeno. jakože for real, že prostě do pěti let umřou na cerohozu a tak dále. Takže takhle. A dalších třeba 50 lidí okolo mě s tím má jako opravdu velký problém. A v mi je to v tom smyslu, že se s nima prostě nemůžu vídat, Jo Protože nemáme vlastně absolutně... Nemám si s těma lidma jako něco říct, to je strašně jako super. Já se s nimi rád, rád pokud s jsou ožralý někde u večerky u nás a mají strašně super humor stejně jako já. Ale nemůžu s nimi jít prostě cvičit, nemůžu s nimi jít na nemůžu s nimi jít na turu na nějaký pěkný místo, protože vlastně tohle je nezajímá. Ale ono by je to zajímalo, to je to nejhorší. Z nich, že, že z těch lidí, co jsou závislí na alkoholu, cítíte, že jsou jinak, že by byli jinak fakt jako třeba načiný pro sport nebo že by byli ale oni mají jenom chlast. Oni si půjčou, půjčou si prostě třeba nebankovní půjčky na to, aby mohli jet na f- někam kalit. Jo, a to je prostě, když vidíte v nějakých lidech, který máte okolo sebe potenciál třeba v hudbě, že se kurvěj prostě rumem nebo nějakou sračkou, tak to je prostě smutný. No. Takže mě jako chlast vzal strašně kamarádů v tom slova smyslu, a vidím v nich mega potenciál. Všechny svý prachy bych teď vzal a investoval to do toho, aby jim někdo pomohl, ale bohužel prostě... T... Není, to, není to jednoduchý. Každopádně prostě s alkoholem jsem skončil. Nebo minimálně jsem omezil asi tak na jedna až maximálně dvě konzumace za rok. A chtěl bych, chtěl bych do budoucna s ním skončit úplně. To znamená i na silvestr, abych chtěl pít vodu. A jestli to někomu přijde šílený, jo, super. Ale kde jsme kurva zali pocit, že máš volený nový rok, se vyndat do sraček. Já vlastně piju jenom, protože pijou všichni kolem mě. Takže jsem vlastně mrdka, protože nejsem upřímný člověk, protože se podřizu společnosti. Jo, je to tak prostě. A nechci to dělat. Takže si chci stát za svým. Proč bych kurva měl 364 dní, být střízlivý. A pak vole jet někam a vyndat se tam do mrdek. Jasně, jakoby... Na jednu stranu to může strašně ublížit jako uh, vašemu sociálnímu životu, protože já třeba když jsme se vopili minulý rok na sylvestre, já jsem si dal fakt jako 3-4 piva, ale zbytek lidí kolem mě se vopil, tak byla strašná prdel. Jo, ale uh, já vlastně vím, že bych si to možná užil tentokrát už i kdybych byl střízlivý a ty lidi okolo ať se opil, mě Ale jenom já chci prostě být čistý člověk. Takže Takhle to vidím. A to, to, to slyšíte od člověka, <coughs> znovu opaku, ne od žádného šprta, který nikdy nepil. Já jsem kalil furt, jsem kalil i třeba v 16, v 17 jsem kalil i od polece a prostě rům od, rům, s, s kolu s rumem. Třeba ve středu. A pak jsem šel na trénink, okay. Jo, Takže takhle, jo. S takovým, od takového člověka to slyšíte. No, vůbec nemůžu, o čem jsem mluvil. tato epizoda se docela zvrhla v úplně jednou povídačku, než jenom o mém dospívání, ale měl jsem problém ve zkratce s bitkama. Měl jsem problém s holkama i v hezkém slova smyslu, protože jsem si samozřejmě užil. A jsem rád, že je to za mnou. Jsem rád, že. V dobrém smyslu, jakože jsem z tohohle venku. Na druhou stranu, těch spousta vzpomínek a věcí, co se děli, jsou strašně fajn, jako já se občas zasmíval. A já jsem v chvilku přemýšlel, že bychom tady tu epizodu nahráli s kámošem, mám jména nejlepšíma, jenže samozřejmě, kdyby o tom věděli, že to zapnete, tak už by mluvili jinak. Jo? To je prostě problém, pokud nejsou zvyklí mluvit do mikrofonu, že nikdo nahrává, že nikdo poslouchá. My si často, jako někde u večeře nebo oběda, když někde spolu sedíme, tak si. Tak kecáme o takových jako historkách, jak jsme někdy byli v kempu, všechno jsme tam rozmlátili, byli jsme v kempu jo, asi třema rokama čtyřma, ukradli jsme tam takový ten automat na ty pěti koruny a ty žvejkačky, jsme rozlapali rošlapali, rozmlátili jsme tam závodu, pak jsme museli všechno platit. <laughs> Mám šílenou partu kolem sebe a vždycky jsme všude ničili věci, mlátili lidi a balili holky. Hmm. A dneska jsme prostě úplně jako normální, no já nejsem normální, jo, jako jsem prostě šílený ve spoustě věcech, ale jako máme svoje bydlení, máme zajištěný věci, můžeme se o sebe postarat, no. Takže poučení zní, možná si užijete trochu tu dospívání, protože pak budete muset řešit uh, nějakou zodpovědnost, začít přebírat postupně, začít platit účty, začít platit daně, začít řešit to, jak se postaráte o svoji rodinu. A to je zase úplně jiná prdela, jiný příběh, no. Takže já jsem teďka ve situaci, kdy jsem střízlivý a starám se, obstarávám jednu ženu a její jedno pohlavní ústroj a je to vlastně strašně super změna. (laughs) A jsem za to rád, no. A doufám, že mi to vydrží. Takže díky moc za poslech. Bylo to docela osobní, ale snad to pochopíte. Mějte se. Peace.